0: 等到腐蚀暴露了邻居的秘密，取送包裹挖出了行动诡秘的团伙。出乎意料，低调宅男竟然是一名教人犯罪的师傅。可疑的邻居，天网栏目即将播出。二零一六年七月二十一日，山东省潍坊市公安局滨海经济开发区分局接到群众袁某报警。袁某说，自己家厨房与楼上连接的下水管道突然破裂，味道刺鼻的腐蚀性液体顺着管道流了一地。袁某曾经因此上楼找邻居理论过，邻居痛快地答应帮助修补水管，并且愿意承担所有维修费用。可是。管道修好后，但气味却一直没有消散。袁某百思不得其解。之后，他又找到甲醛检测机构，可检测结果却不是甲醛超标。那么，这股强烈的刺鼻性气味到底是哪里来的呢？这难闻的气味中，是不是隐含着有害物质呢？这么大味儿，确实很可以，确实很可以。感觉蹊跷的民警用专业设备对报警人家的厨房进行检查，结果却没有发现明显的异常，各项检测数据都在正常范围之内。这个东西测
1: 出来确实是没没问题啊
0: ，没水，嗯，没问题。虽然检测数值在正常值范围内，但被腐蚀的下水管和强烈的刺鼻性气味，还是引起了民警的注意。民警觉得这里面很可能大有文章。山东省潍坊市滨海经济开发区位于山东半岛北部，渤海莱州湾南岸。开发区内石油化工产业发达，工厂众多，是化工产品的加工出口基地。那么，这股刺鼻性气味会不会与化工生产有关呢？
2: 呃，我们这个辖区啊，这个，呃，特点就是这个易制毒化学品的这个企业比较多，啊，将近一千多家吧
0: 。有不少化工原料本身就容易提取出毒品，属于易制毒化学品
2: 。这个腐蚀性的物质啊，一般都是含酸的。我们干禁毒工作的一般都是很清楚，这个合成毒品其中这个含酸呃物质用的比较多，所以我们对这一块是比较警惕的。
0: 因此，禁毒大队的民警们决定去袁某邻居家一探究竟，结果却发现邻居家早已人去楼空了，户外还贴着“卖楼”两个大字。这是一栋刚刚建好不久的新楼，这位邻居为什么要把房子卖出去呢
3: ？我们就围绕这个房主，呃的人员信息，当然也包括他的一些生活规律，呃活动轨迹。进一步的进行调查。这位住在楼上的邻居姓
0: 潘，警方调取了他的户籍资料。潘某，男，三十三岁，福建省泉州市永春县人，原本是滨海经济开发区一家化工厂的技术主任，仅年薪就有三十多万。二零一六年刚生了二胎，家庭幸福。后来潘某辞掉了工作。警方还了解到。潘某人很低调，不爱出门，白天几乎看不到他的身影。但是，令人疑惑的是，这个不爱出门的邻居，却经常往家里搬运白色的塑料桶
1: 。检查出来一么什么塑料桶。白塑料桶里,桶<对>里边盛的是液体。对应该,应该是化工原料。应该是化工原料。有、嗯、味吗？你们这？呃，离这比较远。不然也没谁谁看啊、嗯。慢慢一扯。
0: 继续侦查，民警发现潘某很像一位标准的宅男，不仅经常网络购物，还经常向外面寄送包裹。难道是辞职的潘某在家里开启了网店？在对潘某的周边社会关系展开调查时，化工厂同事说，潘某为人老实谦逊，脑瓜很聪明，因为是外地人。操外地方言的他和人交流非常困难，所以平时很少与人来往。半年前从化工厂辞职后，从事什么工作他们也不了解
2: 。这个通过我们的初步侦查，发现这个潘某，呃，生活轨迹吧是比较简单的，基本上就是三点一线。他的家庭啊，他的周边的亲属关系啊，啊都是很正常的。
0: 辞职前，作为工厂里负责技术的领导，却不擅长与人沟通；辞职后，成为宅男的潘某，不仅经常网购，还经常向外投递包裹。种种迹象表明，辞职的潘某十有八九是在家开启了网店。可是，什么样的网店经济效益能超过他三十多万的年薪呢？那些搬到家里的白色的塑料桶，又是些什么物品呢？
2: 我们知道他有问题，但是不确定问题到底是哪一种
0: 。既然潘某的辞职是为了自己创业，又怎么会腐蚀坏楼下邻居家的水管呢？警方据此推断，潘某的生意很可能与自己的老本行有关。可是生产化工产品，除了专业技术，还必须要有专业的设备仪器、专门的厂房和环保装置。生产者自身也必须要有专业的防护措施，防止有害物质、有毒气体伤及自身。潘某作为技术人员，怎么会在自己的家里贸然开工呢？民警隐隐感觉到，这位住在楼上的邻居肯定是在做一种收益可观的大生意。可是，随着潘某的搬离，潘某究竟在做什么生意？已经很难查清楚了。一张传真将疑点指向潘某，足不出户的居家男子，却频频进行大额的网购。神秘的收货人、不明的收货地址，被民警锁定的人，与被追查的潘某究竟是什么关系？可疑的邻居，天网栏目正在播出。二零一六年七月二十一日，山东省潍坊市滨海经济开发区的袁某因家里的异味向警方报警，而异味的源头正是楼上的住户。调查发现，这位楼上的邻居是一位在家开网店的外地人。而警方一直怀疑他生产的化工产品是非法产品，可是，现如今这位邻居早已搬离了小区，不知
3: 去向。正在我们啊一筹莫展的时候，这个传来了一个好消息，那就是啊，我们山东省公安厅啊，传来了一份传真电,电报。
0: 山东省公安厅的传真电报说，在山东东部地区隐藏着一个利用溴代苯丙酮等化学品非法制造毒品的团伙。接到传真后，敏感的民警立即警觉了起来。那位搬走的邻居，是不是这个团伙的成员呢？回述案情，这位邻居没搬走之前，很少与周边群众交往，习惯昼伏夜出，并且经常收到装有神秘物品的塑料桶。从他家还常常传出难闻的腐蚀性气味，以至于腐蚀坏了报案人厨房里的管道。结合此人经常向外投递包裹的现象，民警推断，住在报案人家楼上的邻居潘某，极有可能从事的就是非法制毒。我们对毒品犯罪啊，一直保持零容忍，始终坚持啊严打高压态势，如不及时破案，其造成的危害。极其严重。山东省公安厅提供的线索打破了僵局，滨海开发区公安分局迅速成立了专案组，对已经搬走的潘某展开了深入侦查。可是，民警们并不确定潘某新的制毒窝点在什么地方。但是，民警敏锐的感觉到，潘某刚刚有了第二个孩子。化学品对小孩子的伤害非常大，尤其是潘某从事的是缺少防护、地下作坊式的非法制毒，对家人和孩子的危害就更大。此外，制毒所需的原材料和制成的毒品又需要频繁运入运出，会引起邻居们的注意，可能会引发邻
3: 居新的报警。他在自己家里生产的可能性不大，因为啊，这些一直都化学品也、啊、好。制毒原料哈，气味非常大
0: 。民警分析，潘某之所以搬离小区，极可能是楼下邻居家管道破裂事件使他感觉到了危险，对他产生了震慑作用，在邻居报警之前就搬离了小区。因此，现在他不太可能继续在家里制毒，极有可能会选择一个更加隐蔽的制毒场所。除此之外。潘某有没有同伙？生产的到底是哪种毒品？带着这些疑问，专案组对潘某的行踪进行了严密排查，力求找到关键线索
3: 。我们可以说是分兵把守，对潘某的生活规律、生活轨迹进行了调查取证，时刻关注他的行动
0: 。功夫不负有心人。经过一个星期的摸排，民警发现了潘某的行踪。调查发现，潘某把家搬到了滨海开发区的另一个小区里。在这里，民警逐渐摸清了他的活动规律：上午，潘某基本不出门；下午，有时会从外面拉一大批纸箱子回家。为避免惊动潘某，民警想尽了办法。
4: 呃，因为天冷不敢这个，当时又不敢发车，呃，每个人手里都抱着一个暖水杯，因为喝了大量的热水，呃，然后最困难的是不敢开门去这个上厕所，
0: 发现一人警觉，继续侦查，民警们发现潘某购买物品的金额非常大，随即民警走访了多家快递公司，发现了潘某所购买的物品。都与制造化学品有关。
2: 他购买的原料啊，主要都是从这个网上购买。哎，有那个，还有一些制毒物品。呃，基本上像那个四四口烧瓶啊，就是我们常说的那个小反应釜
0: 。继续侦查，民警发现潘某网上购买的大量原料和反应器皿。有的没有直接寄到家里，而是寄到了距离滨海不远的昌邑市。不仅所有快递单都没有出现潘某的名字，就连收货的地址也仅仅写到了镇或街道
3: 。我们感到也很疑惑，因为潘某啊家在我们滨海，但是呢，他所寄的一制毒化学品啊和制毒原料都寄到了昌邑。根据我们调查发现。啊。他在昌邑也没有亲戚，没有朋友，没有同学，他几乎啊也没去过昌邑
0: 。专案组调查发现，快递单上留的电话虽然是真的，却是没有任何身份信息的黑卡。专案组按照快递单的信息赶到昌邑市展开侦查，终于从收货人中找到了疑点。
1: 嗯、在这些收货人的姓名当中呢，他们都有一个共性，就是他们都是这个原来化工厂的同事。呃，我们分析了这些人的每一个人的轨迹之后呢，就发现只有刘某这一个人的轨迹比较切合。所以说，经过其他的这些比对之后，我们就锁定了刘某这一个嫌疑人
0: 。继续侦查，发现。接收化学原料和反应器皿的刘某和潘某一样，也曾经是化工厂的员工，同样精通化学知识。据此判断，收货人刘某极有可能就是潘某的同伙，而且他们的制毒窝点应该就在昌邑市的管辖范围内。昌邑是潍坊的一个县级市，个体民营经济非常发达。市区内的小微企业非常多，小工厂、小作坊、小商铺遍布全城，在这么大的范围内找到真正的制毒窝点，谈何容易？除此之外，除了昌邑城区，就是广袤的田地和村舍，村庄里同样散布着众多的小作坊和小工厂
1: 。因为都是一个村的嘛，如果你去，呃，直接问他，你说他这个家在哪儿？如果正好你问的这个人跟他家如果有联系的话，那么一传一不就惊了吗？所以说，不能让他知道我们在找他，啊，让他就在那儿一直保持这个状态，但不能去惊
0: 着他。看来要想准确找到潘某和刘某的制毒窝点，民警们必须另辟蹊径，寻找制毒窝点。民警发现了一位行踪诡秘的男子，追查毒品去向，警方却意外看到了潘某的妻子。究竟谁才是制毒贩毒的源头？可疑的邻居，天网栏目正在播出。二零一六年下半年，山东省潍坊市滨海经济开发区公安分局发现一位在家开网店的外地人潘某涉嫌非法制毒，并且他从网上购买的化学原料流向了山东省昌邑市。一时间，如何查找隐藏在昌邑市的制毒窝点，成了警方最大的难题
1: 。那我们发现，那附近的小作坊特别多，我们想一户一户的进去看呢，也不太可能。我们一般都是晚上的时候去看，就是晚上十一二点的时候，看他哪一户亮着灯，我们就可以把大部分都排除
0: 。专案组考虑非法制毒必须要具备这几个条件：，首先要利于排水，因为原料反应需要大量的水，应该有明显的下水管；，其次要通风，原料反应会产生难闻的有毒气体，不通风无法进行操作。再次，位置要隐秘，不易被人察觉。有了这个思路，民警们采取化妆侦查的方法，对收货人刘某经常出没的街道进行了仔细搜索。我们白天
1: 去的时候，就是在街上溜达，呃，假装去串门然后呢，我们就想去确定一下。这个具体的位置在哪里
0: ？但是收货人刘某经常出没的村子里没有门牌号码，并且村落和房子的外观几乎一模一样，很难分辨。而且家家养狗，一旦有陌生人接近，狗叫声就会连成一片，这给警方的侦查取证带来了很大困难。我们
1: 所以说一直在村里，白天我们去找这个门牌号，晚上我们就去看这个亮灯的，晚上就看亮灯的，这个有可能有可能在家里生产的，我们逐渐的就排除。啊
0: 。经过半个多月的连续摸排，专案组终于确定了刘某的准确位置。这个这个就是这个制毒制毒窝点，就在这个房子这边。除了确定具体位置，民警也掌握了房子周边的情况。这个房子一共分成了三个部分，一个是盛这个化学原料的，一个是生产的，一个是最后的成品烘干加热
3: 。它的排水道就在这儿，就在这个地方。哎，现在还能看出来。然后呢，它这个地方啊，晚上封的特别严实。这个地方有个门特别利
0: 于这个产品从这边直接运出来。然后这旁边是用一个大木板、大木板挡起来，就是来人了来这个屋都看不见里边在生产什么，特别隐蔽。可是因为这个制毒窝点的内部非常隐蔽，里面的建筑构造、制毒工艺和制作毒品的种类，警方依然无法确定。专案组随即对制毒窝点进行了二十四小时坚守。经过一个月的观察，警方终于完全掌握了制毒窝点的运作规律和毒品转移的方式
1: 。他两他基本上都是两天一个循环，就是白天的时候呢，去处理这个前天晚上头上的料
0: 。调查发现，毒品制成后，先由刘某用纸箱装好，骑摩托车带回潍坊市区，但是。他会在什么时间把毒品转交给潘某？民警们并不掌握。为此，民警们开始接近刘某
1: 。我们就到了他这个小区，想看一下他这个房产的具体位置。结果呢，正好发现在他这个单元门口啊，有一个监控，正好对着呢
0: 。可是，就在民警们通过监控观察刘某的时候，意外发生了。监控摄像头出现了故障
1: 。我们这个为了不出现空档期嘛，监控坏了之后，我们就一直用人工在这儿一直盯着，一直蹲着。特别从这个位置正好能看到四楼、四楼、五楼这个地方，因为再再高的话灯光照过来之后，我整个脸都能露出来。我就怕他这个地方，因为有这个灯光一照的话，有人脸在这儿，如果你注意的话，特别明显。所以说我们会递下。今天看的时候，正好能看到四楼、五楼、三四五楼这这三层，基本上我们都能看到
0: 。又经过一个月的观察，警方完全掌握了刘某的毒品转移方式。民警发现，负责制毒的刘某隔两天就会回到滨海开发区的家里一次，而每次回家都会带回两三个包装箱
1: 。然后他卸货的时候呢，我们都数着几箱几箱，然后他最后把货都摞到一块儿。每箱货大约的重量都差不多，然后我们打提算了一下，他手里现在有多少货，我们也知道
0: 。那么这些又是什么毒品？又是通过什么渠道交给潘某的呢？通过侦查，民警发现刘某隔一段时间就会把家里的毒品悄悄交到潘某手里，但是民警却从未发现潘某对毒品进行外销，警方始终不知道潘某手中的毒品。是如何销售出去的？就在侦查陷入僵局之时，潘某妻子的身影突然出现在了警方视野中。民警发现，潘某的妻子王某偶尔会拿着一些包装箱走出家门。这些包装箱会不会就是潘某和刘某生产的毒品呢？抓住时机，警方雷霆出击，取得罪证，制毒网络超乎想象，揭开真相，潘某究竟如何陷入了毒品的泥潭？可疑的邻居，天网栏目正在播出。二零一六年下半年，发生在山东省潍坊市滨海经济开发区的一次报警，揭开了楼上邻居潘某涉嫌非法制毒的秘密。侦查过程中，警方虽然掌握了潘某在昌邑的制毒窝点，但始终没有查到制成品是如何贩卖出去的。就在这时，潘某妻子的行踪引起了民警的注意。民警发现，潘某的妻子。时常会把一些包装箱送到快递公司，随后民警对包装箱进行了检查
4: 。打开箱子以后，里面确实是这个装食品和干货的那个包装塑料袋但打开袋子以后，里面全是毒品
0: 。检测得知，这是一种叫甲卡西酮的毒品，俗称“丧尸药”。吸毒者吸食后会产生兴奋、妄想、焦虑等症状。在美国，还曾经发生过吸食者咬伤路人面部的“啃脸”事件。这种毒品可对吸食者造成不可逆的永久脑部损伤，严重者甚至会死亡。至此，专案组彻底摸清了潘某制贩毒团伙整个流程
3: 。在抓捕时机选择上，我们也曾经陷入两难：这个抓早了，就害怕是没有毒品。这个抓完了，就担心啊，他这个窝点，呃，会转移了
0: 。如何行动才能避免节外生枝，确保人赃俱获呢
2: ？为了达到更好的打击效果，必须把犯罪嫌疑人的，呃，货物还有他的交易的全部情形都掌握在我们的控制范围之内
3: 。选择一个比较恰当的机会，人、毒共同交获和抓破。
0: 二零一七年一月八日，民警发现负责制毒的刘某把全部毒品运回了滨海开发区的家中。按照刘某和潘某的交接习惯，两天后刘某会将这些毒品交给潘某。大家认为这是抓捕的最佳时机。两天后的清晨，蹲守的民警看到潘某走出了单元门，民警推测潘某极有可能要与刘某碰头。民警随即驾车一路跟随潘某，一直来到了刘某所住小区。与此同时，另一路民警也密切关注着刘某的动向，因为这个小区有前后两个大门，民警无法确定他们会在哪个位置交接，所以时刻盯着小区的监控画面，不放过任何一个细节。十分钟后，只见刘某从单元楼内走出。径直走向小区后门的方向，民警随即跟了上去
1: 。是他们两个，呃、潘某呢正好来给林某送钱，然后我们呢把车这个开到这个潘某的车后面堵上，然后我们开始抓捕，抓、呃、捕的时候特别快，也就有三五秒的时间吧
0: 。就在刘某与潘某接头一刹那。蹲守的民警快步上前，将潘某与刘某当场抓获。此次抓捕行动共抓获主要嫌疑人两名。收缴毒品甲卡西酮三十余千克，毒资两万元，并在潘某与刘某家中搜到甲卡西酮一百七十余公斤，捣毁昌邑制毒窝点一处，缴获制毒半成品三百余千克、制毒设备一套，同时在潘某家搜查到大量已经寄出的快递单据。
4: 然后他的这个书房里面有很多装食品和干货的这个包装箱，毒品就藏在这个箱子里面
0: 。而就在整理单据的过程中，民警发现，就在实施抓捕的前一天，刚刚有一批货发了出去
2: 。根据这个他的单据，有一笔是发往山西的，啊、呃，我们派了一组侦查民警。啊，跟着这批货到了山，到了山西
0: 。去往山西的抓捕组根据当地公安机关提供的线索得知，嫌疑人极有可能前往聊城进行交易，抓捕组一路跟随，在高速收费站进行布控
4: 。当时我们派了三辆车，呃，因为情况非常紧急。然后在当时，嫌疑人摇下车玻璃，准备拿那个收费卡的时候，我们进行了抓捕
0: 。前往山西的抓捕组当场抓获嫌疑人一名，缴获假卡吸筒五公斤，随后捣毁了山西当地的一个制毒窝点。
4: 回来以后，呃，守着嫌疑人，在见证人的见证下，呃，逐一的进行那个称、呃、量，然后逐袋进行取样，呃，取样呢，呃呃之后，就是、呃、逐一的做定性定量分析
0: 。根据潘某交代的信息，警方掌握的线索以及从潘某家搜查的快递单据。警方顺藤摸瓜，上诉制毒原料来源，下查毒品及半成品去向，深挖线索，查出了涉及河北、河南、山西、辽宁、广东、福建六省十二市的众多制毒贩毒窝点
2: 。根据这些单据啊，这这个单据是第一，第一是证据啊，第二是线索。我们根据这个线索。呃，跟着我们的、那、一个，他这个发货，我们那个去了一组侦查员，到了一外省以后啊，啊，我们一共是抓获了犯罪嫌疑人十五名，打掉了五个制毒加工厂
0: 。而这些制毒工厂都是在潘某的指导下建立起来的。掌握化工技术的潘某是他们的制毒师傅。那么，看起来社会关系简单、老实谦逊的潘某，究竟是怎么走上？只读贩毒道路的呢？据潘某交代，二零一六年初，因为要生育第二个孩子，他担心在化工厂工作影响孩子的健康，于是便辞职在家。可是却没了经济来源，于是潘某就想在家利用自己精通的化工技能赚点钱。正在他苦思冥想该如何赚钱时，他无意中进入了一个 QQ 化工技术交流群。
4: 十几年都干的化工，别的东西也没接触，我就加了，就加了些群去去找些看些小项目公斤级的了什么的哈、啊，然后正好就碰上有有这么人家发的那个广告，正好说是要一百公斤这个订单
2: 。他这个群啊，实际上是一个联盟性质的，里面有做推广的，也有做原料的，还有做这个提供技术的，再就是还有贩卖的
0: 。潘某发现。这个 QQ 群里已经形成了完整的产业链条，于是就从 QQ 群里购买原料，生产指定的产品再卖出，从中赚取利润。潘某觉得这是一个在家就可以赚钱的路子。直到看到有人高价大量收购一种化工定制原料的广告时，潘某觉得机会来了。与对方谈好交货时间后，他从网上购买了所需器皿和大量原料。抱着试一试的心态开始在家生产，如期交货后，对方按照每公斤一万元的价格向他支付了报酬。由于精通技术，潘某生产的定制原料出货量越来越大。精于化学的潘某意识到，自己正在制作的所谓定制原料就是国家禁止、警方打击的毒品。但是他还是没能抵住金钱的诱惑。
3: 你就
4: 是看设备有多大，我那一开始也也也主要是他们说是，要的数量非常大什么的
0: 。后来潘某一不做二不休，从自己制毒转向了在网上教人制毒技术，指导别人制毒，成为了一名拥有众多学徒和下线的制毒师傅。在毒品的泥潭里越陷越深
4: ，因为数量要那么大，所以也也再一个就是不是也把同事也进来了，一开始那个那个钱也投了不少钱进。去
3: 。通过这个专案可以看出，毒品无处不在，可能啊就在我们身边，这就要求我们既要加强抑制毒化学品反应釜。等源头要素
0: 的全环节监控，又要深入研究网上犯罪的新特点，不断总结新战法，做到啊，魔高一尺，道高一丈。历经半年多的艰苦侦查，辗转数千公里，追查制毒工厂，追捕犯罪嫌疑人，这起案件是潍坊市范围内侦破的第一起制造甲卡西酮毒品案。也是当地历史上缴获毒品数量最多的一起案件。新的一天到来了，公安民警们执勤巡逻的身影在街道上流动。背靠齐鲁，面向海洋的滨海经济开发区，则沐浴在静谧的阳光里。是火热的爱情，另一端是精心布下的局。美丽动人的女朋友，真实身份却令人瞠目结舌。令人沉醉的恋情背后，到底隐藏着怎样的真相？谁是我的女朋友？天网栏目近期播出。